No problem. Hollywood Party, check in campo. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi. Buonasera, anche oggi domenica Hollywood Party c'è, come sempre, d'altronde, ma nella forma del cinema alla radio, uno dei momenti più alti della nostra trasmissione, che è stato scalzato quando anche perché, eh, dalla festa di Zonta Magrelli, Magrelli Zonta è la ditta esatto. che vi accompagna in questi Buonasera. giorni, quarta puntata qui dall'auditorium, vi stiamo raccontando la festa del cinema di Roma versione 2019, minuto per minuto, qualcuno ha detto ma perché non fate il cinema alla radio tutti i giorni? Tutti, cioè, proprio... Sì, esatto. Non so come considerarla questa no, proposta. No, perché è molto amato lo per sappiamo, quello. Non è che dice, vabbè, adesso azzeriamo, azzeriamo completamente la, uh, la, la puntata e quelle normali in cui appunto ci occupiamo di quello che accade minuto per minuto. Uh, tu hai la scaletta, io non ce l'ho, ma vado tutto a memoria, per fortuna. Bene. Uh, presentiamo subito il nostro primo ospite. Certo, molto volentieri. Il regista di un documentario... Eh, su un personaggio mitico per certi versi che è Turiferro buonasera Daniele Gonciaro ciao, ciao. benvenuto allora, abbiamo anche microfono, altrimenti tre, tre microfoni ti sentiamo Decidi solo il colore noi. arancione <ride> ha scelto l'arancione ciao buonasera buonasera ciao, ciao, benvenuto a Hollywood Party eh, noi iniziabili non abbiamo notizie perché e le, i messaggi riusciamo I messaggi a leggerli parzialmente riusciamo a leggerli però come è tradizione durante i festival c'è una sorta di timidezza, noi però ricordiamo il numero 3355634296, potete ascoltare e riascoltare la puntata dal sito di Radio 3, scaricarla dal podcast, eh, il podcast della puntata, dall'app RaiPlay eh, Radio. Eh, partiamo subito dal il documentario si chiama Turiferro, l'ultimo eh, prospero, e come dice il titolo naturalmente è un documentario su Turiferro, e il sottotitolo però spiega eh, quando si è innescata questa questa possibilità di raccontare questo grande personaggio. Racconta ai nostri ascoltatori. Sì, ehm, questo documentario nasce in effetti come idea nel lontano 1997, anno in cui ho avuto la possibilità di lavorare con Turi in questo allestimento straordinario della tempesta di Shakespeare. Turi era già un po' avanti con gli anni evidentemente. Io mi ero appena diplomato in Accademia qui a Roma ed era e da un paio d'anni collaboravo già col Teatro Stabile di Catania e Guglielmo, il figlio, che è stato anche il regista di quell'edizione della Tempesta mi chiamò per fare uno dei ruoli in questo spettacolo e fu in questa occasione che conobbi il grande Turi durante... all'epoca quindi quanti anni aveva? più o meno? Eh, Turi aveva quasi 80 anni quasi 80 anni, quasi 80 anni era proprio lì, sul limite mm. era già un po' così un insomma un po' faticato dagli anni e, e durante le prove ho avuto subito la sensazione di avere a che fare con un grande, un grande interprete e ho sentito l'impulso, ero già, insomma, il cinema mi ha sempre accompagnato in realtà, il cinema fu la mia, è stata la mia prima passione prima del teatro, come in un nuovo cinema paradiso ero un bambino che scappava da casa per andare a vedere i film in un cinema di eh, seconda visione in un quartiere popolare di Messina e stavo sempre con la macchinetta con una videocamera presso. me l'avevano appena rubata me la, in quei mesi me ne regalarono un'altra e con quella videocamera che tra l'altro c'è una testimonianza di quella videocamera proprio nel documentario 
e Chiesi cominciò a riprendere le prove de, di, que, de, di, quel, di quello spettacolo. Una sera, mi ricordo benissimo... Lo spettacolo eravamo, è La Tempesta, lo la diciamo. La Tempesta di Shakespeare. I nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, quando si dice Prospero, collegano subito tutto, però è meglio E le riprese sono presenti insomma. nel film. Le riprese? Di quelle, di quelle famose riprese che fece all'epoca, sono presenti nel film? Sì, sono quasi l'ossatura del documentario. Eh. E io era una sera, mi ricordo, pioveva nel foyer del teatro... Uh, chiamai il signor Ferro, io lo chiamavo signor Ferro, tutti lo chiamavamo signor Ferro, pochissimi lo chiamavano Turi e gli chiesi la, la, così, il permesso di riprenderlo durante le prove e quel materiale è rimasto nel cassetto per tantissimo tempo finché a un certo punto mi sono reso conto che la memoria di questo grandissimo attore stava un po' svanendo e allora sono come dire, corso a rintracciare eh, anche insomma, quegli artisti che avevano collaborato, lavorato con lui e, e ho chiesto ad alcuni di loro di essere intervistati su e infatti su nel tuo documentario ci sono molte testimonianze nel documentario naturalmente si parla molto di teatro proprio perché c'è eh, un'intervista inedita a Mariangela Melato c'è Gabriele Lavia, sono veramente tantissimi e noi ovviamente chiamandoci a Hollywood Party abbiamo apprezzato le varie testimonianze e abbiamo però isolato eh, il primo intervento di Paolo Taviani che insieme al fratello eh, Vittorio eh, hanno qualcosa da... ti hanno raccontato e quindi hanno raccontato anche noi l'incontro con Turiferro, io direi di ascoltarlo. L'incontro con Turiferro, anzi gli incontri con Turiferro sono stati due, per due film, eh, Un uomo da bruciare e caos, il secondo caos. Noi quando stavamo per girare il nostro primo film che è Un uomo da bruciare, cercavamo il protagonista e ne avevamo fatto tanti provini, non eravamo mai contenti. Una sera siamo stati a teatro a vedere Liola e c'era Turiferro che sul palcoscenico era questo grande mattatore straordinario, saltellava, parlava, commuoveva. Noi eravamo veramente entusiasti, però noi stavamo nelle ultime file del teatro e, e pensavamo che quei capelli che aveva in testa fossero suoi, invece era un frontino che lui si era messo. Ma lì per lì quindi per noi andava bene, allora abbiamo chiesto di incontrarlo e ci siamo incontrati. Lui gli hanno raccontato la storia, era entusiasta di fare questo film, di fare la parte di Salvatore Carnevale, era un po' anziano già per quella parte, però era talmente bravo che noi dicevamo è eh, lui è siciliano, però quando l'abbiamo incontrato abbiamo visto quest'uomo con la testa pelata e siamo trasecolati, non ce, la, non ce l'aspettavamo, per cui e lui ha detto ma cosa c'entra in questo, nel mondo dello spettacolo nel, si mettono i, i le parrucchi, i parrucchini, i frontini si può fare tutto e noi dicevamo no, noi vogliamo un film che sia dritto senza bisogno di fare tanti trucchetti per rendere più vivo e giusto il personaggio e quindi ci dispiacque molto e tant'è vero che quella parte lì poi la fece Volontè che era anche lui un attore di teatro sconosciuto al cinema esordì con il nostro film ma non volevamo rinunciare a Turi 
Bene, questo è un passaggio molto bello di, che sì. racconta il, il momento in cui appunto Turiferro arriva al cinema e da un protagonista eccezionale, sì. eh, come avete sentito. Eh, ne stiamo parlando con Daniele Goncharuk, eh, il titolo del film, del documentario è Turiferro, l'ultimo prospero. Abbiamo un po' così iniziato a navigare rispetto a quello che è stato il percorso teatrale, che è l'ossatura principale, questo materiale. Però vorrei chiederti, Daniele, qual è il contributo di Turiferro al cinema? Insomma, qual è secondo te, qual è stato il suo... Eh, che, che tipo di rapporto aveva con il cinema, anche considerando quanto il teatro lo ha sostanziato, no? Beh, ehm, sicuramente... Turi è stato fondamentalmente un uomo di teatro e il cinema si è interessato a lui ma forse eh, non quanto avrebbe potuto e, e quanto avrebbe forse anche voluto Turi in qualche modo, lo dice eh, Lina Wertmüller durante il suo intervento, forse il cinema poteva in qualche modo sfruttare di più il talento di Turi. E, Turi è famoso per delle pellicole come Malizia, insomma queste, queste commedie un po' sexy che hanno avuto un grandissimo successo. Il cinema lo ha sfruttato forse non molto come attore drammatico. Poi Taviani in realtà, è, insomma nei suoi film, l'ultimo Turidi nell'episodio certo. La cattura. Che è proprio l'ultimo. Che è proprio, sì, è proprio l'ultimo film. Se non erro, che, eh. Sì, esatto. Ha esordito con loro e anche chiuso sì. con l'italiano. Dove ricopre questo ruolo straordinario di questo anziano che viene rapito, ecco lì c'è una grandissima prova d'attore che eh, tra l'altro mi raccontava, eh, e poi racconta nel documentario Paolo, che alla fine di quella sequenza del film tutta la troupe applaudì dopo il monologo di Turi. Che meraviglia. Allora, sì. eh, noi ti ringraziamo veramente tantissimo. Eh, ascoltiamo proprio un altro momento, un altro passaggio. È Lina Vermeuler proprio che racconta e dice anche alcune delle cose che tu hai anticipato. Grazie infinite. Grazie, grazie a voi, ragazzi. Grazie a voi. Se potessi scegliere, quale epoca rivivresti? La preistoria. In realtà io scrissi per lui un soggetto che si chiamava Il dolce e l'amaro. Ho parlato del soggetto anche con Sciascia e speravo di farlo, e poi invece non si fece. In realtà lo feci quasi dieci anni dopo eh, con Giannini, e si chiamò Mini Metallurgico, ma questo lasciamolo perdere. Quindi quel film non si fece, ma fu l'occasione per fare amicizia con Turi. Devo dire un'amicizia, intanto un'ammirazione, ma poi una simpatia, un'amicizia che immediatamente è diventata, sai quelle cose proprio non dico di pelle, ma di grande affinità, per cui forse per, la, per, il, per il comune amore per il teatro, certo sì è che noi immediatamente diventammo grandissimi amici. E io, che ebbi un periodo un po' di quelli difficili, oscuri, che non si lavorava, e che per, la, per cui facevo dei film eh, senza firmarli, come, che ne so, la zanzara, non suzzicate la zanzara, quelle robe lì, il firmavo con nomi strani tipo George Brown, Nathaniel The Witch. <ride> Comunque avevo il piacere, l'onore la... e la possibilità di chiamare tutti i grandi attori a giocare a fare questi tipi di film qui, con questa ragazzina favolosa che era la Pavona. E di fatti in questo 
film si chiamava Mi pare non stuzzicato la zanzara, c'era Pone, c'era Giannini, c'era Romolo Valli, c'era La Masina, c'era tutto il teatro italiano, Peppino De Filippo e anche Turi. E giocavamo, ma ti dico fare questo tipo di commediola, però facendola, <ride> facendola bene invece, invece che tirando via con grandi attori invece che con piccoli. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Non ti chiedo e anche questa canzone come tutte le canzoni come ricordiamo in una battuta fenomenale di un film eh, meraviglioso eh, le canzonette dicono sempre la verità ma perché abbiamo scelto noi abbiamo osato interrompere il canto divino di Mina per dare la voce a un'altra voce divina che è la nostra ospite Fanny Arda buonasera buonasera e benvenuta buonasera, buonasera. Abbiamo scelto questa musica perché abbiamo immaginato, anzi sappiamo che Mina è una... Eh, L'adoro. Esatto, le canzoni d'amore poi oi, di, di oi. Mina insieme a Serge Gainsbourg. Quando si sente Mina c'è una voglia di vivere, malgrado tutto. È vero, malgrado tutto. Eh, la signora Faniarda è con noi perché questa sera passerà, noi l'abbiamo visto questa mattina in proiezione stampa, eh, un film che ci ha molto eh, divertito però lo diciamo prima, quando ancora appunto c'era la canzone e molto di più, è la Belle Époque che verrà, sarà nelle sale, quindi vi parliamo di qualcosa che fra tre settimane, il 7 novembre dovrebbe, credo, uh, uscire. È un film, uh, un film francese di Nicolas Bedeau, che è brevissimo, no? si capisce che ha una grande padronanza, ha un cast che credo faccia invidia a qualunque, a qualunque regista. Ora come proviamo a raccontare questa storia? O non la raccontiamo? Qualcosa proviamo a dire. Proviamo a dirlo. C'è un uomo, è una, è una storia d'amore, questo possiamo dirlo. Eh, la signora Faniora, lo dico per chi non è qui, sta confermando. Esatto. La cogliamo questa storia d'amore verso la sua fine, nel momento di crisi, no? un uomo e una donna. Però un po' magicamente, anche giocando con il cinema, eh, perché il film mette in atto questo dispositivo, si torna al primo momento dell'incontro di quest'uomo e questa donna. Eh, che avviene negli anni 70. Che avviene nel maggio del 74, se non erro. Eh, e lì eh, così, si mettono in moto delle energie 
che forse poi faranno sì che qualcosa, non tutto è perduto, ecco diciamo esatto. così. L'ha bene parlato. Sì, è, è senza svelare più di tanto no, però, no? No, in, sì, in no. realtà. Eh. Uh, Faniarda, il, ci racconta il suo punto di vista su questo film, perché è un film, lo dicevamo prima, no? molto intelligente, malinconico, si sorride. Io sono questa donna alla all'inizio del film dove si capisce che il rapporto con il suo marito non va più bene ma non va più bene dal suo punto di vista dunque per me la storia che mi interessa è di vedere questa donna anche con tutta la sua crudeltà la sua violenza, la sua colera era solo per rifare vivere la passione dell'inizio lei non si rassegna non vuole e prende un rischio enorme che non racconteremo di perderlo e quando si accorge che forse è stata troppo brutale non accettandolo nella sua melancolia allora vincerà Qualcosa, certo, certo questo lo lasciamo eh, la cosa, questo possiamo dirlo la cosa interessante è che questa, eh, questa donna, questo personaggio femminile interpretato da lei Uh, è un analista, qual qualcuno Poi. che dovrebbe avere a che fare con il desiderio, le pulsioni. <ride> le... Si cita Freud. Si cita Freud spesso in realtà, <ride> no? Uh, Poi non... Forse lo, lo si cita prendendolo un po' in giro, forse? Completamente. Completamente, appunto. Perché no. di più prende come amante il suo psicanalista. Certo, quindi proprio è la... Vabbè, quello è il transfer del controtransfer. Ah, Freud ce l'ha raccontato. È il crime assoluto. Però nel film accade anche quello, insomma. Eh, sì, il film è, tenta anche, riuscendo di, di porsi la domanda come si fa a mantenere vive, vivo l'amore no? esatto. in una storia lunga, perché Ui. è una coppia da, che ha una storia eh, lunga eh, come si fa Fanny Ardana? <ride> Lei ha veramente, <coughs> insomma il tema dell'amore che a volte sembra scontato oppure addirittura banale è una cosa enorme no? è come un, un universo eh, penso, non sono un'esperta dell'amore, ma penso che ogni di noi dobbiamo pensare l'amore come uno dei belle arti. Uno deve edificare una storia d'amore come un capolavoro. E in questo film si vede dove la monotonia, accettare tutto, finalmente un giorno uno si sveglia dicendo «Oh, ma dove è andato questo amore?». E per quello che nella costruzione del film il figlio rimette il padre negli anni 74 perché e dove ha cominciato questa passione? No, un'altra delle cose molto interessanti del film è proprio questo rapporto con il tempo, no? <ride> il passato che però non è nostalgia, no. mi pare. No? C'è un po' di... Uh, Daniel Otei, il mio marito, è perso, ma finalmente è perso solo sul bordo della tecnologia. Finalmente appena lui riviene in questi falsi anni 70, subito si sveglia conoscendo questa ragazza. Si vede che finalmente il tempo non si deve negarlo, perché è la ricchezza anche della nostra personalità. Non si può dire, ah, non mi girerò mai più. Si deve fare una meschiatura di passato e di presente. Anche perché c'è un momento molto uh, felice nel, nel film quando lei a un certo punto 
non svelo la scena, eh, però pensando agli anni 70, eh, dice... No, dice una serie di cose, no? Poi... tutti fumavano, sembrava di vivere dentro... così meravigliosi no, come... Non... Cioè, il... spesso la memoria fa questo strano cioè, sembra gioco, di vivere no? dentro un portascenere è vero, è una battuta, una battuta, una battuta fumavano eh, tutti fumavano veramente tutti e però allo stesso tempo è vero che gli anni 70 rimangono adesso come il momento del climax dell'avventura dell della libertà eh, qualcosa che sia in musica in tutto c'era gli anni 70 per le nostre anni adesso tante libertà sono perse. Completamente, no? Tante certo. visioni del mondo si sono eh, assombrite. Sì. Dunque, anche non è un inno d'amore alle anni 70, però passando si capisce che anche i vestiti c'era un'invenzione. Certo. Era un momento così magico nella vita. No, ma infatti sappiamo certo che no, prego, le epoche prego. ritornano, no? quindi anche dal punto di vista eh, della moda. Ma infatti Vede... il momento in una metropolitana è, è fantastico, quando sì. Daniel Teuil è ancora sì. vestito da anni 70. Si e... rispecchia in un hipster, diciamo così, sì. parigino, <ride> che è vestito. Sì, è e questo, un che questo gioco del tempo è interessante, è anche un tema importante. Me, vedendo il film mi veniva in mente la frase di un poeta, francese Rimbaud che dice bisogna essere assolutamente moderni no? eh, cioè che vuol dire bisogna essere all'altezza dei propri tempi quindi la memoria è importante però esiste il presente ecco nel film si parla del presente attraverso la tecnologia lei come la vive questa non so se definirla aggressione è vero che c'è solo una vita e se tu non vivi il tuo tempo però tu puoi essere anche contro certe cose del tuo tempo e dunque è ancora più interessante perché nella resistenza alla modernità o uh, a questa cosa di dal tuo tempo devi entrare se tu manifesti un po' di resistenza diviene interessante la tua vita perché avrai un'espressione tua non caderai nella meschiatura di tutti dunque per quello che dico il presente e me, senza il passato senza la luce dorata della, del, del passato tu saresti come una pecora che segue il movimento perché uno deve stare nel suo tempo io amo molto il mio tempo sono molte cose del mio tempo che mi mettono indignata o in colera però non cambierei il mio, la mia epoca Beh, perché possiamo... finalmente la libertà ha ancora più pre, eh, valore adesso uno che fa un atto di libertà è molto più coraggioso che nelle anni 70 dunque la libertà riprende il suo valore riprende il suo valore e anche il suo vero significato Ui. stiamo parlando con Fanny Ardan che è la protagonista della Belle Époque il film che è qui nella selezione ufficiale della festa di Roma le possiamo chiedere lei che rapporto ha con il suo passato artistico eh? rimaniamo in quella zona del lavoro io lo, è intatto il passato, come se era in una camera della mia casa personale. E posso aprire la porta e venire a visitarlo, perché penso che di ripensare a delle cose del passato non è sempre triste. E, e, anche se è passato, tu l'hai vissuto e a te nessuno te lo riprenderai. 
Dunque, sono le cose triste, delle cose felici, allegria o pesantezza, però io non ho mai cancellato niente. Anche se uno ti dice, devi andare avanti, e non guardo mai il futuro. Voilà. No, ma è no, stiamo questo... affrontando temi... <ride> intensi, importanti e siamo felici e mi volevo attaccare a una delle cose che ha detto perché credo che il tema della ironia e della leggerezza leggendo le sue interviste insomma è una cosa che ricorre spesso quando lei frequentava Mastroianni, Gasman cita sempre questa cosa che delle barzellette no? oui. perché attraverso le barzellette lei ha imparato anche l'italiano completamente sì. ci racconta questo perché la barzelletta è anche un modo italiano di relazionarsi la, io ascoltavo queste grandi tavole dove si parlava no, l'italiano ma non capivo niente poi le vedevo ridere boh. e un giorno <ride> c'è la moglie di Ettore Scola che ha contato una barzelletta e l'unica a ridere era io, che le, le altre dicevano ma perché ridi? Ma finalmente avevo capito tutto. <ride> io ho rivisto recentemente, eh, perché era mo molti anni che non lo vedevo, la cena proprio di Ettore Scola, no? Beh, è In che, sì, è veramente un film formidabile ed è un film... Uh, anche se i vestiti sono quelli dell'epoca in cui è stato girato, i costumi anzi più che i vestiti però io l'ho trovato molto, uh, molto moderno proprio perché i tanti ritratti umani anche la, uh, il suo personaggio no? di questa donna divisa, un po' prigioniera di quel ristorante però uh, no, forse con una possibilità di un'altra un vita che non, uh, che non prende mai che poi non, non sceglie e non Oi. prende insomma. poi il rapporto fra la cucina e il ristorante e tutti i clienti sono dei momenti da cadere per terra e, di, e poi subito è quello che ama, amo molto nel cinema italiano questa possibilità di essere molto spezzato il cuore e subito con eleganza scherzare questa è la grande forza del cinema italiano sì che poi forse è il modo per eh, ca cavalcare il passato oui, e il oui, presente credo, assolutamente no? Beh, eh, Ettore Scola era un maestro ah, in questo no? ci manca molto Ettore Scola abbiamo avuto modo di incontrarlo di conoscerlo oui. molto. Ci, ci fa un ricordo di Scola eh, cos'è che le è rimasto così che si è sedimentato dentro la, il suo cuore la grande autorità, la grande intelligenza sul set di cosa voleva, con l'aria di non toccare, così, molto elegante, anche con 40 gradi a cinecità, con un costume di lino nero, la camicia bianca, la cravatta nera. E poi mi ricordo un giorno le ho chiesto, tu sei felice? E lui mi ha risposto a questi francesi, come siete retorici. E ho detto, ma cosa vuol dire retorico? E dunque ho imparato da lui di non essere pesante, perché io sono sempre esagerata. <ride> e con gli italiani ho imparato a dire... <ride> non avete visto il, il gesto, gesto che è quando stato noi, come dire, eh, chi ha fatto il calcio non ce ne cale, diciamo così, insomma, <ride> che è il classico gesto che sfiora, sfiora il mento. Torniamo per un attimo e poi parliamo anche d'altro, poi tra un po' eh, 
Abbiamo ancora 4 minuti perché poi c'è il tappeto rosso, perché come dicevamo c'è la proiezione ufficiale, quella con, con il pubblico, non perché i critici non siano il pubblico, stamattina ridevano. È stata una bellissima proiezione. C'era sì. quel calore non di una visione. Mm. E torniamo alla Belle Époque. Nella Belle Époque poi un altro dei tanti temi è quello dell'artificio, della, della finzione, sì. non solo della finzione messa in scena per, uh, per alcune persone che possono pagare questo loro ritorno al futuro sì. no? nel passato ma è un artificio, perché quello è un artificio di tipo tecnico, di messa in scena sì. di cinema, sì. di teatro però c'è anche un artificio che sta al di fuori no? che è quello della vita quotidiana anche quando delle scene in cui lei a un certo punto no, dice sì. siete noiosissimi, no, no, non ne posso più insomma la cosa intelligente nel film che eh, Nicolas Bedos diceva è che anche il decor delle anni 70 non è finito e quando Daniel Oteuil arriva là, vede che è falso. Dunque, è come una misa in abim certo. di, di non essere mai troppo credente, di, di essere davanti alla cosa che non mi prenderai. Vado a vivere come io sento di vivere, con i sentimenti, ma tutto il resto questione di decoro, di convenzione o di formalismo, questo solo il cinema può darlo, perché dà una struttura, dà una forma alle nostri tormenti o sentimenti e là, messa nel decor, lo mette ancora più preciso, perché Daniel Otei vede tutti i sbagli. Ma infatti c'è questo gesto in cui eh, no, tocca un, sì, un alza muro. una carta da parati non attaccata. Esatto, ed è un muro finto. In questo viaggio nel tempo che stiamo facendo vorrei collegarlo al presente e al passato, le belle epoche a Mastroianni, perché Victor un po' ci ricorda Mastroianni. Eh, quel tipo di, cioè, poteva essere quel tipo di persona lì eh, se fosse invecchiato ancora di, cioè, così, un po' scansonato un po' non aderente completamente al suo tempo glielo ricordo oppure no? lei mi chiede eh, se eh, il personaggio di Victor eh, oui, le oui. ricorda nel, come oui. carattere Mastroianni oppure no? Oui, o, o Ettore Ettore, di o Ettore. che vede con un, un sorriso molto tollerante le cose che passano che non sono più le cose del suo tempo però la vita è più forte di tutto allora per fortuna non sono i quattro minuti abbiamo un po' più di tempo le posso chiedere lei farebbe un esperimento come fanno i personaggi della Belle Époque di tornare pur sapendo che è una finzione pur sapendo che è una messa in scena no no <coughs> Perché... in nessuno de degli anni no no perché, come le ho detto, è così preciso nella mia testa che sarei disturbata di non vedere esattamente le cose che ho registrato. No, certo. Ma è questo, questo è... Allora sceglierei... Il microfono, scusa. Sceglierei un'epoca che non ho vissuto. Le Trois Mousquetaires. Anche noi forse. Forse la rivoluzione bolscevica. Perché no, certo. Passaggi così belli forti. Però credo che per un'attrice, per un attore, anche per un regista, vedere un film fatto da quell'attrice 20 anni fa o 15 anni fa è un po' la stessa cosa. Lei li rivede i suoi film di qualche tempo fa? No. No. Perché se posso chiedere? Ma, 
non le vedo quasi mai anche quelle che faccio nel presente. Voglio conservare al, il mestiere d'attrice qualcosa di incosciente, di farlo come in un sogno, un rêve, uh, a dream. Un sogno, certo. E di non essere troppo cosciente di tutto, perché penso che se vedo troppe cose cambierò e non voglio diventare <coughs> troppo così controllata preferisco fare fiducia al momento alla magia di questo set con questo attore, con questi dialoghi piuttosto che di essere professionalista si dice? Sì, sì, professionale, professionale certo. Certo. Eh, la internet può essere faticoso ma anche un pozzo di infinito di cose e oggi preparandomi a questo incontro ho trovato un segmento di un'intervista che lei fece in Italia con Pippo Baudo che è un... ah, mi ricordo, Pippo Baudo. e con François Truffaut sì. a Domenica Inn erano eh. i primi anni Ottanta eh. per la signora della porta accanto sì. mi eh, ricordo si ricorda di quella ero molto timida sì, si vede anche nell'intervista oui. molto giovane oui. eh. Eh. però mi ricordo di essere venuta in Italia con questo film tutto era magnifico tutto mi sembrava un gioco e Pippo Baudo così il suo charme era François che era un po' che non parlava molto mi ricordo sì, che era, sì. era molto preciso oui, nelle oui, risposte oui. Quindi... però eh. mi ricordo precisamente di questa epoca tra l'altro la signora da porta accanto è, è un eh, film adorato, adorato veramente sì. in, in Italia è stato poi anche protagonista di un nostro, un nostro cinema da radio ogni volta che abbiamo l'occasione di riproporlo Uè. Viene, Uè. anche alla radio funziona perfettamente Uè. perché poi tantissimi spettatori e spettatrici italiane lo hanno, lo hanno Uè. incontrato Uè. Uh, quello, anche quello non, non rivede neanche quel no. film lì no, no. no tentavo noi cercavo, invece sì <ride> lo vediamo spesso cercavamo di trovare appunto un film nel quale no no eh, però eh, i film che ho fatto eh, le ho fatto perché le amavo e dunque eh, mi ricordo delle, non solo della parte mi ricordo anche delle aneddoti le, certo. le cose la gente che erano là che forse non sono più là dunque è comunque un, il cinema fa come una comprensione della mia vita si meschia tutto e dunque non ho bisogno di venire a verificare se ho ragione o no no certo è nella sua memoria oui, giustamente oui. Come, come diceva eh, il teatro in Italia lei era, diceva che è stata in Italia per presentare il film però lei aveva fatto teatro in Italia, aveva fatto Racine, eh, era passata in alcuni, così almeno eh, le biografie. Avevo dicono, fatto oui, Racine, ho fatto Marguerite Duras, ero andata al piccolo teatro di Milano per una cosa con orchestra. Ogni volta che uno mi chiama in Italia vengo. E noi siamo naturalmente davvero molto molto contenti. Eh, abbiamo l'ultima domanda che è difficilissima perché poi è quella che poi magari resta nella memoria e quindi no la cosa più difficile è la belle époque è più difficile la, sì, come la, attrice la scena come attrice certo quando ero cattiva con il mio marito perché sono molto attirata da Daniel Otei 
e dunque era veramente <ride> difficile anche noi come attore siamo molto attratti proprio dal, ah, suo, attratto, da, dal suo talento oui. dunque là era veramente un'attrice che certo. anche se in quella scena Daniela ha la barba un po' oui. sfatto diciamo così però è sempre è un, un grande attore è un grandissimo attore oui. allora la, il tappeto rosso la, la aspetta la ringraziamo davvero Grazie, moltissimo la bella la bella epoca da inizio di novembre nel sale grazie, grazie. buona proiezione grazie Allora, questo era sempre Mina e quindi rimaniamo, proprio la colonna sonora è stata è ispirata, uscita, esatto, è stata ispirata da Fanny Ardan. Come promesso, oggi vorremmo, anzi, facciamo proprio un vero e proprio focus su uno dei film più attesi che è passato, è passato ieri mattina per la stampa, ieri sera credo per il pubblico, se non faccio confusione perché poi veramente il palinsesto dei festival è davvero molto molto complicato e, e noi però non vogliamo farlo da soli Dario no? e quindi abbiamo invitato due colleghi e li ringraziamo moltissimo Alessandra Quattrocchi, ciao benvenuta da noi benvenuti a tutti, grazie <ride> allora Alessandra è una giornalista di Aska News eh, conosce perfettamente la serie, ha visto il film alcune settimane fa ha scritto un saggio su Jane Austen e quindi 
anche se forse non ha nulla a che fare con eh, forse no, sì no, qualcosa fo- no, no, qualcosa c'è infatti giocavo e, e il nostro lo chiamiamo nostro perché poi spesso lo disturbiamo Mauro Donzelli ciao con Mauro ciao a tutti meno. il film naturalmente è uno dei film evento degli ultimi mesi quindi non solo qui alla festa appunto è eh, Downtown Abbey e eh, allora volevamo insieme a voi lasciandovi soprattutto il microfono capire nel frattempo eh, chi è qui all'auditorium vede le immagini delle interviste poi sentiremo alcuni dei momenti delle interviste fatte ieri proprio da Hollywood Party eh, ai eh, protagonisti del, del film ad alcuni dei protagonisti che hanno accompagnato qui devo il, dire in un set film. anche molto così in sintonia sì, no? poi da una parte vero. c'era anche il tè con i pasticcini sì, mi detto, era, vero? Perfettamente era molto bello tradiva solo Volkonsky. il fatto che c'erano alcuni, alcuni quadri con delle antichità romane però insomma, erano un po' di lato questo per richiamare la nostra ma esatto. il set era Villa Volkonsky alla residenza dell'ambasciatore britannico ieri no, sera no, no, no l'hotel di Roma ieri mattina all'hotel ieri sera c'è stata un party in costume, no scherzo, non è vero, però abbiamo visto delle foto in cui c'erano anche colleghe con una coroncina, eh, credo presa Molto anni venti. Molto anni venti, volendo. Anni. Allora, eh, Alessandra, Alessandra Quattrocchi, eh, cominciamo a ragionare eh, sul film, diciamo qualcosa sul film e poi perché questo fenomeno della serie secondo te ha avuto un... così è stato così pervasivo? Il film è un'operazione nostalgia che fa cassetta sull'enorme successo della serie e sta andando benissimo perché in, in Italia esce il 24 ma eh, mi pare che nel primo mese di uscita nel resto del mondo abbia fatto 140 milioni di dollari quindi è stato un straordinario successo e la serie perché la serie ha avuto tanto successo? Perché comunque sia il cosiddetto period drama cioè l'ambientazione storica va tantissimo e poi questa serie in particolare gioca su un aspetto importantissimo che è il rapporto fra servitù e padroni che è già stato esplorato in film come Quel che resta del giorno, Gosford Park di Oldman ma anche in una famosa serie degli anni Ottanta che andava sulla televisione inglese che era su e giù per le scale che, da, su, da cui Downton Abbey riprende molte cose e, e appunto si mette insieme da una parte la vita dei padroni con il suo lusso, dall'altra la vita umile della servitù, i rapporti che si creano fra i due, e anche, fra i due mondi e anche le problematiche che si creano fra i due mondi, lotta di classe, proteste, servitù, fedeltà al padrone, tutta una serie di cose che sono molto forti fra le due guerre, soprattutto nel mondo fra le due guerre, però poi che è un mondo in cui la cultura inglese affonda ancora le radici e a noi italiani, noi la troviamo estremamente affascinante, non solo noi, io il film l'ho visto a Parigi, sala piena, pubblico entusiasta, il film è bello, ha alcuni difetti che non, di cui si può parlare anche senza svelare la trama, di cui non vogliamo svelare nulla, anche se insomma, non, è, non è fondamentale, ha alcuni difetti perché è meno problematico della serie per me alla fine, cioè poi tutto si scioglie in un mondo ideale in cui appunto questi aspetti di lotta di classe non emergono però c'è un fantastico cast tutto il cast della serie più alcuni altri protagonisti che emergono e che sono nuovi e su tutti troneggia una fantastica Maggie Smith che è ancora più brava che nella serie ha una serie di battute fulminanti ed è veramente al top della sua interpretazione della 
della Dowager di Downton Abbey, è meravigliosa. Eh, Varrebbe ma... la pena di vederlo solo per lei. No, no, è vero, se, se avete occasione cercate di vederlo in originale naturalmente, perché questo credo sì, eh, sì, è sempre una buona regola, in questo caso... Uh, credo ancora di più Mauro Donzelli Beh, assolutamente un dovere devo dire perché insomma, gli attori britannici che confermano ancora una volta insomma, che la scuola che è decisamente la più importante al mondo in questo sono assolutamente da, da, da gustare in originale ma io credo allacciandomi un po' a quello che, che si diceva che un altro dei, dei grandi segreti è la capacità la scrittura di Fellowes appunto che è il creatore, lo sceneggiatore di far piano piano nel corso delle stagioni nel corso delle puntate far scivolare attraverso piccole annotazioni, piccole situazioni, l'evolversi della società britannica, non solo poi chiaramente della storia perché inizia praticamente con il Titanic e, e adesso siamo nel 1924, però far vedere come piano piano la società in realtà cambia, eh, viene trasformata in grande ironia e divertimento il fatto che il più grande conservatore di Danton Abbey in realtà è il maggiordomo nella servitù, non è il, il nobile padrone di casa che anzi avrebbe anche delle vedute un pochino più ampie, soprattutto le Ecco. Eh, e questo secondo me lo rende molto interessante e, e devo dire che eh, per quanto riguarda il successo del film sicuramente c'è questo effetto nostalgia, c'è questo universo però piano piano arriva la storia, arriva quello che c'è intorno e io credo che in, in particolare in questo momento oltre a essere passati tre anni quindi c'è anche l'effetto metadone cioè certo. la voglia di vederne altro dopo che per tre anni non si è visto una serie a cui molti sono affezionati c'è anche il fatto che quello che sta vivendo l'Inghilterra in questo momento, cioè la Brexit, ma soprattutto la sfiducia nei confronti delle figure politiche, che è qualcosa su cui comunque c'è sempre stata un'unione un anche interclassista e anche generazionale. Io parlando appunto con Imelda Stonto nei giorni scorsi mi diceva una cosa secondo me molto significativa, cioè il fatto che noi in questo modo è come se uccidessero i nostri nonni. Cioè perché comunque gli inglesi hanno sempre creduto nella classe politica cioè l'hanno criticata ma hanno certo. sempre creduto e rispettato la classe politica e in qualche modo Danton Abbey rappresenta eh, un simbolo di unione il simbolo di unione che è la vecchia nobiltà la, la casa colonica, la casa di campagna e tutto il borgo che c'è intorno e quindi in qualche modo rappresenta anche la fiducia, la speranza nostalgica che quel mondo lì possa anche appartenere al futuro mentre invece oggi c'è una grandissima sfiducia che prima non c'era vogliamo sentire proprio eh, prima appunto giustamente eh, Alessandra parlava dell'importanza, della centralità di Maggie Smith no? che la colonna vertebrale potremmo dire di tutto questo allora uh, a Roma c'erano Jim Carter, Imelda Sonton e Michelle Dockery sentiamo che cosa hanno detto sul recitare anche con uh, Maggie Smith il primo che sentiamo è Jim Carter acting in the movie uh, it was sort of our gift to the fans really because the, the television series allora questo film è una specie di nostro regalo per, per i fan la serie è andata in onda per sei anni ed è finita nel momento giusto esattamente quando volevamo che finisse eh, ma poi l'entusiasmo dei fan e dei media non si è placato continuavano a chiederci eh, farete il film, quando farete il film e quindi quando tutto questo si è avverato eh, l'abbiamo vissuta proprio come un dono per tutti coloro che hanno amato la serie abbiamo fatto un'anteprima a Londra e a New York ed è stato fantastico vedere tutte queste persone abituate a guardare la serie per conto proprio eh, ridere ed applaudire insieme è stato meraviglioso questo film non è un regalo per noi è un regalo da parte nostra agli spettatori adesso magari sentiamo credo sia legata a Imelda Stonton sta guardando la regia e quindi sentiremo anche la meravigliosa Imelda 
io sono arrivata con il film ed ero contentissima che le mie scene fossero soprattutto con Penelope Wilton e Maggie Smith avevo già lavorato con entrambe quindi è stato molto bello ritrovarsi l'importante è avere una buona sceneggiatura e delle belle cose da dire avevamo entrambe le cose e adesso sentiamo Michelle Dockery Dunque è stato magnifico ritrovarsi, vedere vecchi amici, rifare tutto e tornare ad essere Mary, è un ruolo che ho amato e che rifarei, è stato fantastico lavorare di nuovo con Maggie Smith naturalmente e fare quella scena in particolare con lei, per tutti noi è stato come un regalo ritrovarsi, quella scena non la sveleremo naturalmente perché è una scena fondamentale, Alessandra prego. La scena è fondamentale, non vogliamo dare spoiler. Imelda Stoughton in particolare poi fa un personaggio che non c'era nella serie, fa la dama di, di corte, della, la dama di compagnia della regina, perché il film si impernia su questa idea molto carina di Fellowes di avere il re e la regina che vanno per due notti ospiti a Downton Abbey. Qui non svegliamo nulla perché anche nel trailer, quindi ormai l'abbiamo visto subito, tutti. certo. E, e Imelda ha una parte importante e da molte parti anche con Maggie Smith, anche lei. E, e tu dicevi prima Jane Austen non c'entra niente. No, c'entra perché, come diceva posta, Mauro, eh, perché cioè, come diceva Mauro sacco, prima... Lo ammetto, però Jane no, Austen non ha avuto modo. Come diceva Mauro prima, c'è questa colonna della società inglese, il backbone, che è la, la, la nobiltà, insomma, la vecchia nobiltà terriera, a cui ancora adesso molti si rifanno idealmente ed è anche il mondo che noi conosciamo fin dai, dai romanzi di Austen. In realtà questo film, come dicevo, se ha un difetto, benché sia molto ben fatto, è appunto quello che sfuma un po' tutte le caratteristiche della lotta di classe, delle problematiche che vengono fuori invece nella serie perché anche se eh, il maggiordomo Carson, che è venuto anche il Jim Carter. Carter, è venuto qui a a Roma, è appunto molto fiero del suo ruolo di maggiordomo, però ci sono altri membri della servitù invece che sono molto più in contrasto con l'idea di, di servire proprio, con l'idea del servizio. Oh, adesso la grande domanda naturalmente per tutti noi è, eh, tutti noi ci ricordiamo l'operazione Nostalgia che è stata fatta con Sex and the City, che è stata un'operazione molto mal riuscita secondo me perché i due film erano molto brutti. Questo invece è un bel film, grazie come diceva Mauro anche alla sceneggiatura di Fellowes che resta cruciale come nella serie. Però, visto il successo di Botteghino, forse sarebbe lecito domandarsi se ci sarà un altro Downton Abbey, un Downton Abbey 2 il film. Ci sarà, non ci sarà? Pone parecchi problemi l'idea che ci sia. Guarda, penso proprio di sì. Onestamente, cioè, sia Michel Dockery che, che, che Jim Carter hanno praticamente ammesso una serie no, non avrebbe senso, ma un film perché non dare altre storie, anche ambientare altre storie a Downton Abbey. Quindi credo che ci sarà, probabilmente diluendo la cosa ogni due o tre anni e non so, per un po' di tempo magari siamo al 24, parlavamo di servitù, si intuisce, si parla un po' più di comunismo in questo film, si intuisce un po' più, di, si parla di Irlanda, quindi magari seguire un pochino quello che succede negli anni successivi e quindi chiaramente i movimenti nazionali, i movimenti di massa, quello che probabilmente 
arriverà poi successivamente c'è una scena nel film che tra l'altro è chiaramente un po', una scena un po' più sontuosa perché essendo un film cercano di far vedere i soldi spesi e quindi ci sono c'è addirittura la guardia reale credo che è la prima volta che viene utilizzata in un film di fiction tante comparse dei cavalli eccetera c'è una scena eh, appunto di massa che ci fa intuire come potrebbe essere quella la direzione per il futuro che sia bene o no questo Forse tu non sei un po' scettica, mi sembra. No, io sono scettica sul prolungare troppo le cose, anche perché questo film in qualche modo è una, è una conclusione perfetta della serie. È un film ambientato nel 27, credo, non nel 24, però c'è proprio una sensazione di chiusura di un'epoca. Siamo ancora in un'epoca in cui quel mondo lì aveva un senso, fra le due guerre, con l'approssimarsi della seconda guerra mondiale ne avrà di meno di senso, anzi poi dopo la seconda guerra mondiale quel mondo sparisce in qualche modo. Qui si parla in questo film di cosa voglia dire mantenere in piedi Downton Abbey, se ha senso per il paese, per la cultura britannica mantenere in piedi una grande magione. Lady Mary, la protagonista, se lo chiede, Maggie Smith in questo ha una parte importante, fra l'altro potremmo anche chiederci fra tre anni se Maggie Smith, che ben, ci venga conservata a lungo, ci sarà ancora, però insomma, e se un film del genere avrebbe senso... Su quello credo che la produzione non possa intervenire, <ride> no, però non però, so. Su Ma senza su Maggie Smith. E poi però, eh, appunto, se abbia senso trascinare ancora un, un, un altro film che si approssimerebbe alla seconda guerra mondiale, a tutte quelle ombre lì all'ombra del nazismo, all'ombra di un mondo che scompare. Questa è una conclusione perfetta in qualche modo. Sono d'accordo con te, però già il fatto di citare quelle, di, quelle dinamiche e quelle situazioni secondo me fa venire la colina in bocca a Julian Fellowes. No, quello quello Perché... è vero. Ascoltiamo proprio, e ve la proponiamo in lingua originale, proprio una clip del film, una scena del film, Downton Abbey. This is the thing. Carson is going to move back into the house for the royal visit. What? You are coming back here as butler. When I am the butler here? Yes, um, that is... Can I ask how long this has been planned, my lord? Well, I wouldn't say it's been exactly planned. Because I don't quite understand where it leaves me. Well, you can be a sort of... With your permission, I'd prefer not to be a sort of anything, my lord. I will surrender my position for the duration of the visit, if I must, and serve you again when their majesties have gone, if you so wish. Please don't think... By the way, the boiler's playing up and there's no hot water. God, that's all we need. Now, Barrow... Not to worry. The plumber will soon have it mended, my lady. And we'll bring water jugs up to the bedrooms tonight and in the morning. You can't be that hard. We did it for 300 years. Thank you, Carson. Well, that went well. Allora questo è appunto un segmento del film Don Tonente di cui stiamo parlando con Mauro Donzelli e Alessandra Quattrocchi ai quali vorrei fare una domanda da profano, non essendo io un seguace. No, sei <ride> un apostata. Un apostata. No, nel senso se considerassimo la serie come un romanzo d'appendice in quanto proprio la serialità ci porta a questo, quanto questa modalità sia consustanziale a Don Tonebbi, cioè il fatto che abbia quel tipo di andamento piuttosto che il film. È una curiosità che... Mauro? Ma io credo che eh, adesso come adesso il film sia stato scelto per 
per mille motivi eh, e che sia forse il modo migliore allora il film in realtà riprende un pochino alcuni speciali natalizi che nel corso delle stagioni venivano inserite cioè per appunto far eh, affrontare la pausa invernale perché eh, alcuni mesi veniva interrotta, veniva tagliata a metà in qualche modo la stagione e a Natale veniva preso un focus più concentrato, cioè una parte di, di plot più concentrato come è il caso del film per raccontare appunto le varie dinamiche, quindi credo che questa sia la struttura che può avere senso, ecco, eh, quindi eventualmente riproporre una, una struttura di questo genere però, come diceva Alessandra, la serialità secondo me ha affrontato tante cose in maniera intelligente, eh, penso che insomma, ma nessuno di loro eh, voglia, voglia tirarla per le lunghe. Il film potrebbe essere l'occasione ecco, per rinverdire ogni tanto, per andare effettivamente anche all'effetto nostalgia, insomma, non neghiamocelo che è, una, è un mezzo miracolo se pensiamo che è un film che probabilmente arriverà a 200-250 milioni di dollari, è un film che nasce in televisione. Insomma, il passaggio ecco, è abbastanza rivoluzionario, adesso lo diamo per scontato il passaggio fra televisione e cinema, però ecco, è un'ennesima conferma di come l'importante è il brand, l'evento e se si vende il brand e l'evento si può vendere ovunque, quindi questo già non è poco. La cosa interessante per me comunque è che questa, questo film, pur essendo due ore passa, un paio d'ore di lunghezza, è in realtà un altro episodio, con una, una sua tematica, delle dinamiche interne, riprende delle, delle, delle cose che sono state dette durante la serie naturalmente ma tutto sommato la sceneggiatura è abbastanza intelligente da consentire di vederlo anche a chi non conosce la serie quindi se vuoi andare a vederlo non Posso farlo, puoi insomma. farlo, non è indispensabile conoscere tutta la serie e per questo è molto molto godibile e vale la pena allora noi veramente ringraziamo moltissimo Alessandra Quattrocchi e Mauro Donzelli e, e noi andiamo avanti perché ancora abbiamo un buon quarto d'ora di trasmissione e ascoltiamo ora la clip in italiano uh, la, quindi la versione italiana di quello che abbiamo ascoltato prima in originale così possiamo dare i voti volendo grazie Mauro, grazie, grazie, a, Alessandro. grazie a tutti si tratta di questo Carson tornerà a occupare la sua posizione per la visita reale chiedo scusa voi tornate qui come maggiordomo sebbene il maggiordomo sia io? sì uh... Oh, meglio. Posso chiedere da quanto è stato stabilito, Milord? Beh, non è stato esattamente pianificato. Perché fatico a capire come devo considerarmi. Sareste una sorta Col di... vostro permesso io preferirei non essere una sorta di niente, Milord. Rinuncerò alla mia posizione per la durata della visita, se me lo si chiede, e la riprenderò quando le loro maestà saranno partite, se così vorrete. Vi prego, non pensate... A proposito, il boiler fa i capricci e non c'è acqua calda. Ci mancava solo questo. Aspettate, Barro! Non vi preoccupate, l'idraulico lo riparerà immediatamente, Milady. Questa sera e domattina porteremo brocche d'acqua calda nelle camere. Non vedo la difficoltà, l'abbiamo fatto per 300 anni. Grazie, Carson. È stato uno spasso. city streets you used to walk along with me and every step i take recalls how much in love we used to be oh how can i forget you when there is always something that to part of me 
che è una delle tante canzoni certo, di Belle Époque che ha una colonna sonora niente male devo dire insomma. questa domenica speciale in questa puntata lunga qui dall'auditorium Parco della Musica da dove vi stiamo trasmettendo in diretta eh, ci fa molto piacere eh, chiudere diciamo utilizzare la parte finale della trasmissione per parlare di un film eh, che è selezionato in panorama e che qui eh, esordisce a livello mondiale diciamo. è un'anteprima mondiale perché tale è, eh, il titolo del film è Buio, la regista è Emanuela Rossi, buonasera, Ciao, benvenuta, e benvenuta. Emanuela. sarà anche un esordio, tu sei già stata a Hollywood Party? Perché non... No, no? è la prima quindi, volta, quindi è un doppio esordio, film, proprio. la prima volta, per il, per il lungometraggio però, per il lungometraggio. esatto, Emanuela Rossi ha, ha un corto importante alle spalle, che è stato candidato, esatto, ai nastri di David Donatello e poi ha lavorato in una, nella coregia di e non uccidere questa serie poi ci dirai quanto questa sì, esperienza assolutamente è, sia, insomma quanto è stata importante per questo lungometraggio Buio, un film l'abbiamo definito indipendente super indipendente davvero super indipendente perché non c'è stato appoggio dunque no, a parte la, la Piemonte Film Commission che mi ha aiutato ma credo proprio legato anche a non uccidere perché avevamo girato non uccidere a, a Torino e volevo dire, eh, prima Fanny Ardan diceva bisogna fare un atto di libertà sì. e io credo di averlo fatto con questo film davvero perché ho fatto il film che volevo oh, prendendomi dei rischi assolutamente però sono soddisfatta perché lo volevo fare così Emanuela diamo degli elementi sì. il film dicevi sarà poi a Tallinn al festival di al Tallinn, festival di in, Tallinn concorso, in concorso tra un mese è più il 23 meno. novembre novembre quindi tra poco più di un, di un mese diamo degli elementi a chi ci sta seguendo da casa Uh, per capire perché non è il solito film italiano questo possiamo no, dirlo questo nel modo più assoluto Emanuela in qualche modo nel presentarlo già ha messo le premesse per, sì. dicendo che è un atto di libertà è un, anche, atto di libertà è un atto di libertà drammaturgico, stilistico e anche di codice sebbene lo possiamo far riferire a un genere diciamo comunque che dialoga con dialoga è, ecco, di, diciamo, è in dialogo, in dialogo ecco, con alcuni generi, con alcuni generi mi da dire, però, perché... però ha una sua maturità di assoluta originalità. Allora, il buio è un po' la condizione dove si, alla quale sono costretti le protagoniste. Le protagoniste sono tre giovanissime, diciamo la prima è nel film diciamo 16, anche se è un pochino più grande, Denis Tantucci esatto. e poi addirittura l'ultima 
deliziosa, ci aveva quattro anni, adesso ne ha cinque, insomma è passato un po' di tempo. E, dunque, eh, loro vivono in questa realtà completamente al buio perché le finestre sono chiuse e devo dire anche per noi della truppa è stata un'esperienza no? girare due mesi in una fine. Cioè anche perché voi eravate prigionieri. Noi, noi eravamo prigionieri di questa situazione assolutamente perché le finestre non potevamo schiodarle giustamente. Certo. E, e perché quando... sono così? Perché fuori il sole è malato, almeno così viene detto, e il papà torna, un, diciamo, un torbido Valerio Binasco, meraviglioso, attore meraviglioso, che, eh, che con molta livelli. generosità sì. devo dire ha accettato questo ruolo, lui era molto contento, eh, insomma è stato molto contento, e, e quindi lui racconta, insomma, con questa maschera attraverso questo tubo, e questo tunnel di cellofan arriva come fosse una sorta no, di, di utero e, e, e racconta di, insomma, queste notizie, porta queste notizie dal fuori, le condizioni sono sempre peggiori, e il sole sempre, scalda sempre di più e quindi c'è questo aspetto apocalittico che lui rimarca e, ehm, prima della cena leggendo delle pagine dell'Apocalisse. Vogliamo ascoltare proprio una scena del film del quale stiamo parlando, Buio. Perché solo voi maschi potete uscire? Vieni con me. Guardati! Guardati! Che cosa vedi? Vedi un uomo grande e grosso o una bambina magra? Rispondimi! Lo sai che io oggi ho dovuto uccidere tre persone per portarvi da mangiare? Saresti capace di fare la stessa cosa tu? Mm? Saresti capace o no? Perché se credi di essere capace, allora accomodati. Vai, se ti piace tanto di bruciare all'inferno, vai, vai! Bene, questo è un frammento del film buio, piuttosto forte, forte, drammatico per certi versi. Il film ha tanti momenti, eh? e nella prima parte c'è una tensione rilevante, questo è Binasco che appunto spiega alle bambine, alle ragazze, alle figlie che cosa è il fuori e perché non e possono... E quindi devono stare dentro perché loro sono esatto, delle donne. Esatto, sono che, delle che vivono tre, don, tre figure femminili <ride> che vivono in una situazione carceraria, insomma, di concentrazionaria per certi versi. Assolutamente, l'istituzione totale perché appunto non, non possono uscire assolutamente. E ecco, in questo, questo diciamo è il l'incipit del film che poi ha una sua evoluzione ecco, però questa è metafora di cosa? allora io lo riconosco e lo voglio dire eh, io ho visto chiaramente Doctut Kinodontas di Lantimos a cui in qualche modo diciamo è un omaggio dialogante anche lì no? perché è qua, è questo è Miss Violence di Avranos no? E in qualche modo cioè, mi ha toccato subito, ho detto, oddio, questa cosa mi riguarda, però volevo, è come se ho sentito, dico, tocca a me eh, dire qualcos'altro su questa storia e, lo, e ho cercato in tutti i modi di farlo, no? eh, perché lì c'è, essendo fatto da, un, da uomini, secondo me c'è un'assoluta attenzione al padre, il padre protagonista assoluto e... e subiamo anche quasi un po' la fascinazione di questi personaggi 
no? abominevoli accade, diciamo accade, sì. e invece in questo caso ehm, l'attenzione è spostata sulle ragazze che diventano assolutamente protagoniste devo dire Valerio all'inizio un po' è stato quasi colpito perché col suo fascino così anche lui sentiva di dover essere protagonista no? e poi ha capito che in realtà io volevo mettere eh, diciamo, la, il riflettore su Stella chiaramente, è un racconto di formazione certo. quindi c'è tutta la sua diciamo, evoluzione, il suo percorso e sulle due sorelle che si chiamano quindi Stella Luce ed Aria che non è un caso, ovviamente no. i nomi, anche i nomi hanno un loro, un loro peso Emanuele Rossi, eh, sicuramente a casa credo che no, avete sentito la clip, state ascoltando le parole di Manuela, quindi vi siete fatti un'idea eh, del, eh, del film. Eh, questo tipo di racconto è quello che vi ha costretto, ti ha costretto ad essere indipendente? Sì. No, 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 appunto, la risposta la immaginavo perché uno si presenta con un progetto di questo tipo devo dire non è passato neanche al ministero quello anche succede se... perché sono tanti ah, forse, forse que sono tantissimi però eravamo passati penso alla prima sessione del Sensé in Francia e, e l'avevo mandato tradotto da me <ride> era passato poi dopo non avevo il produttore insomma la cosa è caduta vabbè e quindi no va bene cioè, un po' sì un po' me lo aspettavo in un qualche modo e poi volevo anche eh, forse sotto sotto essere libera chi lo sa no quello, quello sì Emanuela, noi, Emanuela Rossi noi ce ne occupiamo naturalmente eh, perché giustamente no, per le donne cineaste è è molto difficile, continua ad essere molto difficile Ma io il credo percorso che... o le cose stanno, questo volevo chiedere, ah. o le cose stanno lievemente uh, o in modo evidente cambiando. Beh, diciamo che è chiaro che eh, proponendo una, forse è difficile anche perché le donne tendono a proporre forse delle storie un po' diverse, no? in qualche modo. Più e rassicuranti, quindi, forse? Ehm, no. Non lo so, cioè... Ehm, io no, no <ride> sicuramente <ride> questa non è il tuo film no. lo è cioè, <ride> io no si e prende quindi, delle... no, mi, mi, in qualche modo volevo anche dire quella cosa che dicevi un po' tu no? è chiaro che una persona io sono sempre stata una cinefil credo da quando avevo dieci anni vedevo Hitchcock in qualche modo che un po' no, ricorda qualche, forse qualche immagine e vedevo tutti i film, insomma poi sono diventata cinefil del, del cinema, proprio quello più pasoliniano, il mio primo corto, Bambino di Carla, era assolutamente al quarticciolo, girato, pasoliniano, cioè. Poi ho fatto questa esperienza di due anni in una serie come Non uccidere, certo. io facevo la linea esterna, quindi a parte diciamo nelle campagne del Vercellese, così l'acqua fino alle ginocchia d'inverno, e poi anche l'obitorio, no? In qualche modo per settimane intere e questo non può non avere un effetto quindi mi stavo proprio chiedendo prima eh, il, il fatto che dei registi comincino a fare delle serie e poi vanno al cinema in qualche modo credo che crei un, eh certo. un flusso certo. no? ma soprattutto poi muove un, le storie di cinema in senso positivo Forse... vogliamo ascoltare un brevissimo passaggio sempre del tuo film buio venite qua venite qua siete le mie bambine le mie bellissime bambine io non potrei vivere senza di voi e anche se non ve lo meritate domani sarà un giorno speciale perché 
Ho deciso che domani noi faremo... Noi faremo... La festa dell'aria. <ride> sì, la festa dell'aria. <ride> E questo è questa il nostro sigla. momento di buio al quale noi auguriamo una, una lunga vita, un Grazie. lungo percorso, eh, ci fa molto piacere che dopo Roma tu andrai a Tallinn e quindi comunque in, un, in Europa, eh, perché credo che anche uscire dall'Italia per questi film sia importante, sì. perché è, è molto probabile che riconoscono anche qui lo faranno, eh, ma ancora di più la, il valore di un'opera libera. Infatti abbiamo il distributore estero ma non ancora il distributore italiano. E vabbè, però già si comincia, si comincia. è un segnale, un segnale importante. Questa è la nostra sigla, il titolo di coda di questa domenica. Di allora, Hollywood chi ha fatto Party? questa puntata? Allora, Francesca la Levi... La anche questa. Certo, beh, direi di sì. Francesca Levi, Maddalena Agnisci, le nostre curatrici, Alessandro Boschi, Massimiliano Bonomo, Erika Favaro, Favaro la nostra redazione. Poi c'era Daniele Gonciaruk eh, con cui abbiamo parlato di Turiferro eh, Mauro Donzelli Alessandra Quattrocchi eh, Emanuela Rossi, grazie aspettavamo Denise Dantucci ma ce la saluti tu mm, se certo. arriverà poi c'erano Francesca Ceccarelli Franco Fiori, Daniela Verde e Andrea Penna io ho lasciato la fine giustamente eh, la grande, mitica, divina Fanny Ardana ancora siamo qui un po' no, è vero, felici. allora Magrelli e Zonta tornano anche domani domani è il giorno di Scorsese ci sarà un focus su questo film attesissimo io mi metto in fila ora andiamo